0: listo buenas, eh, buenas tardes, hermanos empresarios, familia de hermanos empresarios. Eh, hoy en día, hoy día, como, como prometido, les tenemos un verdadero un verdadero regalo y un, y un verdadero placer tenerle aquí a Andrés Marenco, eh, un gran amigo y experto en comunicación y marketing, eh, con una trayectoria increíble. Eh, de imposicionamiento de, de canales de venta, ha eh, as, asesorado a muchas empresas y a, es más, ha ganado, ha ganado varios premios de, de este estratega de marketing en Argentina y bueno, no les voy a contar mucho porque él, él, él nos contará sobre, sobre él pero sin, sin más, eh, les presento a Andrés Marenco, buenas tardes muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí
1: Andrés, bienvenido a Hermanos Empresarios, un placer, un gusto, he escuchado increíbles cosas de ti, no nos habíamos conocido hasta el día de hoy, espero ya pronto conocernos en persona y pues te damos la, la más cordial bienvenida. Cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres, de dónde eres, eh, cuál es tu misión en la vida, pues nos encantaría escuchar un poquito de eso. Bienvenido.
2: Bueno, buenas tardes, muchas gracias Carlos, muchas gracias este, Ricardo por, por sus palabras, soy de Buenos Aires, nací acá hace apenas 50 años este, y me dedico al marketing desde de hace 30 más o menos. Este, así que eso es un poquito mi especialidad, pero ya que se le diría que es mi forma de vida, ¿no? Así veo
1: todas las cosas. Excelente. Eh, cuéntanos eh, un poquito acerca de... Tal vez tú, pues, eres empresario, ¿verdad? O sea, eh, cuando nos dices, me dedico al marketing, yo creo que gran parte de, de esa trayectoria tal vez eh, fue en tu empresa propia. En este momento tú tienes tu empresa propia, ¿verdad?
2: Sí, tengo mi empresa propia junto con <risa> consultores. Lo que trabajo es en la parte de consultoría, asesorando a diferentes empresas en lo que tiene que ver la estrategia de negocio o estrategia de comunicación. Eh, es un poquito lo que hago hoy. He tenido otras empresas. He tenido empresas de, de fabricación. He tenido empresas también de comunicaciones, agencias de publicidad. Eh, he emprendido varias veces y con, con diferentes resultados, pero de todas he aprendido muchísimo.
1: Excelente. Cuéntanos, mira, eh, esta es una pregunta que yo le hago a todos los empresarios, emprendedores como nosotros. ¿Qué, qué crees tú? Y cuéntanos a lo mejor un poquito acerca de, 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 de cómo creciste, tu niñez. Cuál, cuál, ¿Cuáles fueron esas cosas que a lo mejor pasaron en tu niñez, adolescencia o juventud que te, que te motivaron y que te inspiraron a convertirte en empresario y en emprendedor? Uh,
2: ¡Qué buena pregunta! Carlos. Este, en realidad tiene que ver con, con una forma de ver la vida. Eh, siempre tuve, nunca tuve la iniciativa de ser jefe, no porque todo el mundo dice quiero ser mi propio jefe No fue mi caso, mi, mi situación siempre fue la de armar equipos Siempre trabajé en equipos donde siempre me sentí bien Pero en la, en la historia de mi vida siempre armé grupos de gente, grupos de amigos, grupos de música Dedicado a la música durante muchos años, eso me formó muchísimo, lo que tiene que ver con la parte de creatividad eh, con grandes amigos también que me impulsaron este espíritu de grupo y a partir de ahí, de tener este, esta cosa del grupo y del equipo es que quise tener mis propios equipos de trabajo esa es mi parte de emprendedor, no porque muchas veces dicen no, yo quiero ser mi propio jefe y, y no tener este, nadie que me mande hey. y, y nunca fue una cosa que me pasó a mí eso hasta me hizo cuestionar muchas veces si tenía que formar o no empresas porque eh, yo me sentía siempre armando grupos y en las empresas que me contrataban y formaba parte del de, de staff, me sentía cómodo. Trabajando de forma de dependiente o independiente, siempre me sentía cómodo. Yo, lo que necesario para mí es armar un equipo. Lo que no puedo hacer es solitario. Claro.
1: <risa> Cuéntanos eh, una, anécdota, una anécdota tal vez de, de tu niñez o tu juventud eh, que se relaciona con, con emprender, con empresa, con... con con hacer algo creativo, una iniciativa que tuviste, algo que, que piensas y pues te hace sonreír. Sí,
2: mirá, me hiciste sonreír, es verdad. Este, me acuerdo, mi primer emprendimiento, tendría 13 años. Tenía amigos más grandes que yo, ellos tendrían 17, 18 años, y teníamos un, un grupo de música, y queríamos tocar en un colegio. Entonces tuvimos que ir a buscar el lugar del colegio. Ninguno era de ese colegio, así que hubo que pedir autorización. El colegio nos daba la autorización, después lograr toda la parte de producción. Claro, ni sabíamos lo que era la palabra producción. Nosotros estábamos haciendo lo que queríamos hacer, que era poder tocar en ese, en ese colegio con los grupos, para lo cual nos tuvimos que ocupar de la comunicación. pintar un cartel gigante, me acuerdo de ese cartel, debería tener no sé, como 5 metros por 3 y, y ponerle las letras, conseguimos sponsors que eran todos comercios de, del barrio, de la zona yeah. que, que bueno, y fuimos consiguiendo que ellos nos, nos dieran la plata para poder este, financiar el sonido y el escenario que era lo que queríamos, nada más así que sin saber ni darme cuenta, había hecho la producción de un evento después de la vida me dio la oportunidad de hacer producciones un poco más grandes pero esa creo que fue la mejor porque la disfruté con esa inocencia que no, está, no sabe lo que estás haciendo, no tenía ningún tipo de herramienta, tampoco hiciste el Excel, pero no había ningún tipo de herramienta como para entender lo que estaba pasando pero lo habíamos logrado y eso era buenísimo
1: papel y lápiz en esa época sí,
0: sí, muchas, ganas, muchas ganas
1: sin, sin excusas, como, como,
0: como hay que hacerlo como hay que hacerlo, a veces a veces uno uno no hace algo por faltas de herramientas, de, porque le faltan las herramientas o, o porque no tiene un logo o, o porque no sabe, pero como tú sabes, hay que, hay que lanzarse a la piscina. Hay que lanzarse a la piscina y, y así se aprende a nadar.
2: Totalmente, totalmente. Es así, sin excusas. Está bien lo que decía,
1: Riquel. Sí. Sin no, excelente. Me encanta esa anécdota, pues. Y, y me imagino el evento fue un éxito, ¿no?
2: Para nosotros, sí, no sé lo que ha dicho el público <risas> porque éramos muy chicos tocando, pero sí, realmente, incluso en este recital que igual bueno, chicos de 13, 14, 15 años, tocaron músicos que después fueron la génesis, por ejemplo, de los fabulosos Kajak, o sea, hubo chicos con mucho talento, no era mi caso pero este, estuvo muy lindo, eran momentos de los 80, así que había toda una efervescencia cultural muy grande
1: Yeah. no qué chévere qué chévere mira uh, y a mí siempre me gusta pues preguntar esto porque eh, son estos pequeños momentos en nuestra juventud nuestra niñez los que definen luego eh, nuestra intención y nuestra dirección y nuestra misión realmente de, de seguir emprendiendo y perder el miedo ¿sí? eh, obviamente a, a veces como en tu caso estos eventos pues resultan en, en, en un éxito pero también a veces, me imagino, y, y, y nadie es excepción, entonces te pregunto esto. Cuéntanos ahora de un fracaso empresarial que tuviste y qué es lo que el fracaso te ha enseñado durante todos estos años que has estado emprendiendo. Bien.
2: Antes de contarte el fracaso, quiero decirte algo con lo que decías sobre la pregunta. Me sorprendió la pregunta que me hiciste sobre la adolescencia o la, o la infancia. Y coincido con esa mirada. Siempre pensé que yo solo pensaba eso que realmente un profesional se había formado por lo que había se había este, instruido en toda su etapa de la vida. No era un tema solamente en la universidad. Y creo que eso es lo que nos hace diferente como profesionales. Sí. Depende de lo que uno hizo en el transcurso de toda su vida, lo que vivió, lo que leyó, incluso esas cosas que uno dice, sí. este, no sé, ¿qué, qué tendrá que esto ver en mi vida? Y en algún momento eso empieza a tener una función, como profesional, ¿no? Así que coincido, nunca me había animado a, a, ver, a compartir esta cosa. Pensé que era yo solo el que pensaba así. No,
1: la, 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 la primicia, esa es la idea de Hermanos Empresarios, la primicia de que compartas muy, esta historia.
2: Sí, muy buena la pregunta y, y muy bueno de, de dónde la pensás. Pero bueno, tengo que recordar el fracaso, ¿no, Carlos. Eh,
1: <risa> importante, importante.
2: <risa> este, a ver... Un fracaso para mí, yo lo viví como un fracaso, fue una agencia que tuve, eh, mi primera experiencia de agencia, que a la vista de todos era un éxito, habíamos empezado siendo cuatro, cuatro muchachos de treinta y pico años, con, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Empezamos a ganar grandes cuentas, cuentas importantes, cuentas internacionales. A los cuatro meses de estar trabajando, recibimos la propuesta para asociarnos al grupo de Macanerison, creo que en ese momento, no sé si sigue siendo hoy, era Interpublic. Eh, nos sentíamos que, que las cosas se nos iban dando de una manera mágica y seguíamos trabajando y había mucha, mucha, digamos, este, energía en ese equipo. De cuatro, teníamos un, una casa muy linda, ubicada en una zona muy linda de, de Buenos Aires, de cuatro, llegamos a ser 25 en el término de un año y medio, con grandes cuentas, grandes eventos, y, y creo que en, en mí yo lo vi como un fracaso porque en un momento, pues de, desde afuera se veía un éxito total. Eh, y para mí había sido un fracaso que a los años, no, yo tenía una formación en, en llevar a cabo el negocio. Llevaba el negocio como lo llevaba gerencialmente, pero no tenía un concepto de lo que tenía que ver con la parte financiera uh -huh. y administrativa del negocio. Producto de quizás de, de mi formación en empresas, en grandes empresas, siempre uno tiene la posibilidad de desarrollarse en la gestión, pero no en toda la gestión. Claro. Pero uno tiene un área donde se desarrolla, que es el área donde uno se preparó y a donde le gusta. Y generalmente, este, no sé coordina o trabaja interrelacionado con otras áreas, pero encontrarme con mi propia agencia y no tener conocimientos reales de financiación, de administración, me hizo cometer errores este, al momento inclusive de, de, de poder este, llevarme a cabo con, con mis socios. Eso fue, yo lo viví como un fracaso. De eso saqué mucho aprendizaje, volví a tomar la iniciativa de hacer otra, otra agencia ya tomando tomando sí, el aprendizaje de lo que tenía que aprender, me costó muchísimo aprender algo de que, para lo cual no estoy, digamos, naturalmente formado, lo mío tiene que ver mucho más con la comunicación, innovación, estrategia, y sí. tenía que aprender de números, tenía que aprender de desarrollo de, de la parte administrativa, pero muy real, muy de bancos, muy de, de gestión de pagos, de cobros. claro eh, Bueno, eso yo lo viví como un fracaso grande, de hecho que, una gran experiencia de vuelta como, como gestión, como impacto que tuvimos en la creatividad, en las cuentas que tuvimos, en los trabajos que se hicieron, y sin embargo no lo pude plasmar en el negocio, ¿no? en la llevar a cabo con los, con los socios en el negocio.
1: Andrés, eh, escuchando tu, tu, tu historia acerca de este, de este evento, y pues me imagino cómo te sentías en esos momentos, porque pues eh, la frustración de, de, de algo que crece rápidamente y está eh, estabas en, en, en lo más alto en ese momento en tu carrera de, de empresario y luego sentirte que pues eh, todo se desvanece o, o, o hay conflicto o hay frustración y, y pues eh, muchas veces eh, los sentimientos son completamente encontrados porque eh, nuestra, nuestras primeras empresas eh, son como nuestros niños, ¿no? son, son, son como una, algo que hemos dado a luz. Eh, de nuestro corazón, nuestra mente, nuestra creatividad, y, y ver a eso tal vez eh, no, no, no seguir y no continuar, pues nos afecta mentalmente, nos afecta emocionalmente, no, nos, 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 nos deja un, un sentimiento tal vez de, de frustración, de pérdida. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tú manejaste esos sentimientos? ¿Cómo, cómo, ¿Qué fue? Porque obviamente saliste adelante, emprendiste de nuevo, aprendiste lo que tuviste que aprender, ¿Cómo, ¿cómo saliste adelante? ¿Cuáles fueron esas cosas que, que piensas en ese momento, te, te dijiste a ti mismo y, 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 y pensaste que te ayudaron a salir adelante y volver a emprender? Porque sería muy fácil decir, no, aquí yo tiro la toalla, mejor voy y trabajo para alguien más y me lindo y me, y me quito la responsabilidad de tener todo sobre mis, mis hombros, ¿verdad? Pero... Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué fueron esas cosas que te ayudaron a volver a tomar la decisión de seguir adelante?
2: A ver, eh, primero, no sé, por mi forma de ser, lo viví todo muy apasionadamente. El fracaso es como muy apasionado, dramáticamente. Este, me costó muchísimo, muchísimo salir para adelante. Hasta ¿Eh? puedo entender, en algún momento una vez entendí algo que, esto de tener la conexión de estar escuchando, de estar atento, una de las cosas que me más me, me ayudó fue entender que no había fracasado yo, sino que había fracasado la expectativa. Cuando pude ver eso, digamos, y ponerlo en otra cosa, o sea, había fracasado el proyecto. Y que yo todavía tenía la posibilidad de poder este, reinventarme y poder ir por otra parte. Lo que hice fue, un poco lo que quisiste recordar de mi infancia, volví al grupo volví a esas personas que yo tenía armado, del este working de vida que uno va a llevar, ¿no?
1: Así es. Y le
2: pregunté qué es lo que yo creía necesario, digamos, como para poder salir adelante. Recuerdo la, las palabras de un consultor uruguayo que yo tenía, y tengo mucha admiración, y le pregunté, le dije, Eduardo, le digo, ¿qué crees? Le digo, ¿debería volver a empresas a trabajar? Yo ya tenía... 38, 39 años, este, para las empresas, empresas en una etapa de madurez, y Eduardo, que había sido un consultor independiente toda su vida, me dijo, hay un camino que es más, más difícil, me dice, es mucho más difícil, pero es el mejor, me dice, tenés que seguir independiente. Y dije, si él me dice esto es porque debe tener el recorrido, y aparte él era testimonio de su vida, no me hablaba, decía... Yo en tu lugar haría tal cosa. No, él en su lugar había hecho eso.
1: Había hecho, exactamente.
2: Y, y eso me ayudó mucho. Y después, el, el espíritu de, de entender. Yo tenía que entender qué me había pasado. Tenía que entender, y me llevó mucho tiempo, mucha búsqueda a entender qué es lo que me había pasado. Para aprender. Yo no, lo que sí estaba seguro es que tenía que agradecer ese mundo.
1: Es. Lo que no
2: sabía es cuándo le iba a agradecer. Pero este, lo agradecí. Después con el tiempo agradecí ese fracaso.
0: Bueno, es que, es que dicen, bueno, hay un, un dicho bastante conocido que dice o, o ganamos o aprendemos. Y, sí. y a veces es, es, es así, tenemos que, eh, eh, no le tenemos que tener miedo a los retos y, y a veces, y a veces fracasamos en forma grande, en forma pequeña, pero la, el, lo importante es aprender y poder volver sí. a con ese aprendizaje, con, con ganas seguir y, y, y no cometer de nuevo esos errores y, y salir adelante
2: sí, tal sí
1: no, y, y algo, cual y algo que escuché que dijiste que es sumamente importante, acudiste a tu, a tu red de influencia, a tus contactos a tu networking en, y, pero buscaste una persona que tenía fruto en su árbol o sea, una persona que tenía experiencia en lo que tú ya estabas viviendo porque eh, un error grande que todos cometemos en, en algún momento de nuestra vida es pedirle consejo al compañero de cervezas, ¿verdad? Pedirle consejo a, a, al que juega fútbol con nosotros, ¿verdad? Pedirle consejo a alguien que pues no tiene perspectiva, no tiene nada y que obviamente nos quiere ayudar. No, no, no creo que, que nuestro compañero de cervezas o de fútbol nos quiera perjudicar, pero no tiene la experiencia, ni el conocimiento, ni la perspectiva para darnos un consejo que nos ayude. Entonces, algo acertado que yo creo que hiciste y que yo creo que todos los empresarios tienen que tener en mente es que necesitamos buscar consejo porque además algo que tú hiciste es eh, pedir consejo en esos momentos requiere humildad. Requiere dejar el ego a un lado, eh, admitir que fracasaste porque eso es muy duro para nosotros empresarios, admitir el fracaso y dejar el ego a un lado y acudir a alguien que tiene la experiencia, tal vez tiene el éxito, ha vivido eso y que nos pueda dar un buen consejo que a lo mejor nos va a doler. Las verdades a veces duelen, ¿verdad Andrés? Así es. Y, 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 y pues yo creo que eso es algo clave que tú hiciste, que te ayudó a salir adelante y a volver a emprender.
2: Sí, la verdad, la verdad duele. Y hay una palabra que comentaste al principio que me parece fundamental para todo lo que emprendemos que tiene que ver con la administración de esa frustración. Sí. Digamos, sí. lo que nos permite crecimiento es nuestra capacidad de frustración, ¿no? de, de cómo podemos superar esa frustración. A medida que la vamos mejorando, la capacidad esa vamos superando etapas. Y en el medio, la palabra que dijiste que me parece que es transversal, que viene en el equipo del emprendedor, lo que uno tiene que tratar de saber cómo lo maneja y es el miedo. El miedo Exacto. aflora todo el tiempo entonces es. Todo y el tiempo. Los llaman, esos compañeros a veces con súper buena intención te transmiten su miedo. Así es. Entonces, el, no, no lo hagas, si no, yo no lo haría. Y uno a veces eso, ese, tiene que ver qué hace con, esa, con ese comentario. Porque llaman al propio miedo, ¿no? Claro. Y el, eh, va por todo, te, te controla y te detiene y te paraliza.
0: Y como eh, tú dijiste, como que tú dijiste, Carlos, el... el a, a veces tenemos que ver de quién, de quién aceptamos ese, ese consejo, ¿no es cierto? O sea, tenemos, eh, a veces, muchas veces, los los hasta los nuestros nos dan nos da un consejo sin haberlo vivido, sin haberlo vivido. O sea, el, el, eh, les cuento una anécdota pequeñita eh, que, 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 por ejemplo, miren, el, 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 el señor que creó Federal Express, FedEx, que es la empresa de, de, de envíos más grande de Estados Unidos, eh, su, su, su plan de negocio fue eh, esta, esta compañía que puedes mandar un paquete desde la Florida hasta, hasta Los Ángeles en, en un día, en una sola noche. Y, y, y él dio eh, eso como proyecto final de su, de su universidad, de su maestría en negocios en Yale, en la Universidad de Yale, y su, y su profesor le dio una D, eh, o sea, le, le, le falló, diciendo que es imposible es imposible. Obviamente nunca, él nunca había hecho eso, pero le dijo que es imposible y por suerte, para todos los que vivimos en Estados Unidos y nos beneficiamos de ese servicio, él no lo escuchó y ahora existe, ¿no? Sí.
1: No, imagínate si él hubiera tomado eh, y hubiera dejado que una persona en posición de autoridad, porque eso es otra cosa, ¿no? Una persona en posición de autoridad le diga, esto no se puede hacer y él lo hubiera aceptado, pues. Eh, obviamente no existiría esa empresa multinacional que emplea a, a miles y miles de personas y obviamente que, que hemos usado todos en algún momento, entonces definitivamente. Andrés, me encantó no. escuchar eso. Mira, a, a mí me encanta escuchar eh, cuando la gente nos comenta y nos abre el corazón acerca de sus, sus frustraciones, sus fracasos, sus, um, sus aprendizajes, porque yo creo que es, es, la, es, la, es la clave... Eh, nosotros los empresarios, eh, algo, que, que, algo que yo siempre pienso y que yo creo que he aprendido a lo largo de los años emprendiendo es que mientras más fracasamos, más ganamos, ¿sí? Eh, hay que perder muchas veces para ganar. Y pues esto es aparente en, en, todas, las, en todas las industrias, en los deportes, en, en empresa, en muchas cosas. Y, y siempre y cuando eh, sepas extraer esa, ese aprendizaje y en mi perspectiva, tomar personalidad, eh, perdón, responsabilidad personal. Porque al la final las decisiones las tomamos nosotros.
2: Sí.
1: A, la, a la final nosotros decidimos hacer las cosas. A la final nosotros, en eh, lo que tú decías muy, muy acertadamente, a veces en nuestras primeras empresas nos enfocamos en lo que nos encanta, ¿verdad? Que es tal vez ventas o creatividad o cualquier otra cosa. Y ignoramos las cosas que necesita el negocio para seguir creciendo y expandiendo y, 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 y volverse más maduro. Porque los negocios también eh, pasan por etapas de, 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 de infancia, de adolescencia, de, de, de ser adultos e inclusive de, de, de madurar. Entonces, eh, tomar esa responsabilidad personal y decir, Uf, me equivoqué, eh, no debía haber contratado a esa persona, no, no debía haber eh, hecho esto, quiero hacerlo de una manera diferente y, y, y realmente analizar eso, escuchar, pensar eh, y, y, y ponerlo en práctica la próxima vez, pues es, es la clave en, en, mi en mi parecer. Entonces veo que pues para ti fue un momento eh, que definió el resto de tu carrera empresarial.
2: Sí, aparte un poco, bueno, como, como iban comentando ustedes, como o el caso de Fede, hay que saber, tener mucha claridad para entender lo que es la convicción en el proyecto, y que no entre en la soberbia, digamos. Y bueno, yo como argentino de eso podría hablarles un largo rato, pero, <risa> pero es así, digamos, la convicción es lo que te va a hacer este, enfrentar los miedos. Esta persona sabría que seguramente su idea habría que ajustarla, la tiene que revisar, había cuestiones que seguramente estaba equivocado, pero la
0: convicción de querer hacerlo, el concepto lo mantuvo, y eso es lo que te salva.
1: Así es. Eso es lo que
0: hey, te salva Exacto. Y además, muchas veces otro error que cometemos como emprendedor, eh, de, como emprendedores de la misma línea, de la misma línea que, que estamos hablando, es que como emprendedor también queremos hacerlo todos nosotros. Todo. Mm. O sea, somos, no nos concentramos muchas veces en lo que, en lo que sabemos, en lo que somos buenos, y, y hay, hay, hay un dicho, es, es muchas veces hay que pensar quién, no cómo, sino conseguir, eh, eh, ver lo que cuesta tu hora, o sea por, por ejemplo, yo te digo yo sé diseño, ¿ya? Yo, yo sé diseñar logos, hacer cosas pero, pero me puedo, me, me gusta y me puedo digamos pasar haciendo un logo de un de un emprendimiento por dos días pasarme dos días haciendo el logo y todo, mientras puedo poner en, en Fiverr, en un montón de websites, puedo poner un, un, un eh, decir, pago 100 dólares por un logo y me van a dar 50 opciones, pero yo gasté dos días de mi tiempo que podría haberlo gastado en cosas que, que para crecer mi emprendimiento, en algo que yo digo, yo puedo hacer, pero no, me, no, no valoro mi propio tiempo como emprendedor, y, y, y más bien, y eso es importante, es decir, valora tu tiempo y concéntrate en lo que realmente le haga, le haga crecer, como... Como dice eh, Jody Di Sena de, de Spartan, eh, cuando tomas decisiones, piensa, ¿cómo voy a hacer que el bote vaya más rápido? Eh, entonces, si no, si el bote no con esta decisión no va más rápido, ¿para qué lo hago?
1: Tal cual. Tal cual. Saber, decir, que... saber decir que no. Exacto.
2: Sí. Y me hiciste acordado de, de, de una frase que hace un tiempo... Eh, Llevo conmigo, que una vez me la dijo un amigo, y me dijo, hay que optimizar lo óptimo. Y eso me pareció genial. Muchas veces hacemos, buscamos promediar. Sé, que el ejemplo que damos recién hace un rato es, sé algo muy bien, pero que le dedico más tiempo a lo que no sé que a lo que sé. Y eso en un negocio es fatal. Yes. Es fatal. Promediar no, no sirve. Mira, hago lo que yo sé hacer muy bien, y para lo que no sé hacer muy bien, me apoyo y aprendo para poder hacerlo mejor. Digamos, este, esto es lo que he aprendido durante todo este tiempo y lo que trato también de transmitirle a los otros emprendedores. Optimicen lo óptimo. ¿Cuál es lo óptimo tuyo? Eso. Dedícate a eso. Y sí. el, resto, el resto vas a ver que vas a poder aprender más rápido si lo tuyo sale mejor.
1: 100%. No, y hoy en día con, la, con, con el acceso que tenemos a la gente vía internet, vía plataformas, vía todo esto, o sea es increíblemente fácil comparado con hace 20 años o inclusive hace 10 años, en que buscar a alguien que es experto en una rama como diseño, como websites, como videos, como lo que sea, era algo local. Era algo que tú tratabas de encontrar localmente. Ahora, ahora con un anuncio pequeño, tú puedes encontrar talento mundial que pues te ahorra increíbles cantidades de tiempo, energía y dinero para tener unos recursos increíbles para tu negocio. Entonces, eso es ahora espectacular. Entonces, eh, yo estoy convencido de que eh, hoy en día es la, el mejor tiempo en la historia del ser humano de emprender, de comenzar una empresa, que comenzar un negocio, porque tenemos herramientas que no existían nunca antes a través del Internet. Sí, además, aparte de eso, ya no existen, eh, aparte de
0: herramientas, tampoco existen las trabas que existían antes. Por ejemplo, eh, aceptar tarjetas de crédito eh, eh, online, eso hoy en día es una aplicación en en Square, en Stripe, en PayPal de de dos minutos. Dos minutos y puedes... Antes, yo me acuerdo en mis primeros emprendimientos tenía que firmar un contrato de, para aceptar tarjetas de crédito, que me cobren un ojo de la cara, que eh, eh, dar dar un montón de pruebas, me investigaban, me, me negaban, tenía que aplicar a otros. Ahora es un botón, es un botón literal que puedes aceptar tarjetas de crédito el día, el en, en dos minutos. En dos minutos, eh, puedes eh, hasta ahí lectores de tarjetas de crédito que no cuestan nada, o sea, cuestan poquísimo, es más, algunos hasta, hasta te lo regalan, que puedes aceptar pagos, eh, mandar cosas más más fácil, hay empresas de logística y de, de logística y de, y, de, y, de, y de fulfillment, de, de, de entregas que, que, te, que te lo dan haciendo todo, entonces ya no hay, ya no hay la excusa de que no, no tengo bodega, de que no tengo, no puedo aceptar tarjetas de crédito, de que no tengo página web, o sea, todas esas cosas son herramientas que ahora realmente con el Internet se han vuelto facilísimas. Y una última es que antes, como tú sabes, Andrés, no podíamos ir directo al consumidor, eh, eh, llegar directo al consumidor. Teníamos que, 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 que ir a revistas, a la televisión, a, a, a periódicos, a todo, para llegar al consumidor directamente o mandarle una carta. Hoy en día, por, con LinkedIn, con Facebook, con, con Instagram... Podemos llegar directo al consumidor y hablar directo al consumidor sin, sin, sin tener ese intermediario y hablar específicamente de lo que queremos. Exacto. Totalmente. Y aparte me acuerdo de lo que dijiste al principio de la conversación.
2: Cada vez hay menos excusas. Exacto. ¿No? Sí. O sea, cada vez tenemos menos excusas. Y como decía Carlos también, todo este proceso que se está viviendo, te obliga cada vez a pensar internamente en tu convicción, en tu conocimiento, en tu forma de hacerlo. Ya casi la forma de conectar con las otras partes cada vez es más fácil. Así es mucho es. más fácil. Sí. Digamos, ya no, no hay limitaciones. Pensaba en este tema que es si de los medios de pago, la crítica, un montón de cosas que lo conectar con la gente, la forma de comunicar, es mucho más fácil, está mucho más resuelto. La pregunta es, bueno, ¿qué tengo yo entonces? Pues ya no tengo casi cosas. Wow. Entonces en mi propio emprendimiento, ¿no?
1: No, hermoso. Eh, tengo una pregunta del, del, de la audiencia, eh, Andrés, que te quería hacer. Eh, a, a alguien nos pregunta, ¿qué es marketing para ti? O sea, has estado ya, eh, nos comentaste varias décadas trabajando en esto precisamente. Entonces, me encantaría saber qué, qué es marketing para ti y qué significa marketing para un negocio. Ok. okay.
2: Yo como te decía, yo ya veo marketing por todos lados, como el zapatero ve zapatos, digamos, ¿no? Sí. Eh, son muchos años y, y algún día contaré la historia porque ingresé este, casi casualmente. Eh, para mí el marketing son tres cosas. Simple, o sea, para cualquier persona que esté armando su emprendimiento, yo le diría, miren, enfóquense en tres cosas, después hay muchos libros, se pueden estudiar por años, pero hay tres cosas básicas. La primera es segmentación. Es fundamental entender a quién voy y que mi producto no es para todos. Claramente. Puede ser masivo. Porque también hay ir a la confusión. No, bueno, pero yo estoy muchos millones de personas, ok. Pero así si esas millones que es, tienen una forma de segmentarse. Entonces, la primera es segmentación. La segunda es diferenciación. ¿Qué es tan diferente mi, prode, mi propuesta, mi proyecto, mi producto con respecto a la competencia? Entonces, si tengo mi, pro, mi producto, mi proyecto claramente identificado a quién va dirigido, claramente cómo se diferencia de los productos que salen el mercado, el tercer punto que me queda es generar valor. Entonces, una vez que yo ya diferencié mi producto, me queda solamente pensar qué valor aporta mi marca, mi producto, digamos, con respecto al consumidor. Si construyo las tres cosas, obviamente, detrás de todas estas tres cosas que suenan simples, hay toda una forma y herramientas para poder desarrollarlas. Pero si tuviese que definir marketing, lo defino con esas tres cosas. Hay definiciones hermosas, tengo amigos que tienen unas grandes definiciones de lo que es marketing. Obviamente, creo en un marketing sustentable, eh, no en algo que sea, digamos, no considerando realmente la relación entre el consumidor y el producto. Pero esas tres cosas me parecen la forma de definir más simple de marketing.
0: Totalmente. Y, y además, en esas tres cosas, Andrés, yo creo que le vas a dar la razón, es importante ser honesto eh, sobre esas tres cosas a uno mismo, ¿no? O sea, muchas veces, obviamente, uno ama su producto, uno, uno, uno ama su proyecto, pero pero tener ese, 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 esa crítica constructiva de, de gente que a la que a la que te puede a la que te puede decir obviamente teniendo cuidado lo que hablamos antes de de, de, las, de, de los malos consejos pero pero realmente que eh, tener gente en tu círculo que te dé una opinión honesta de, 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 de cómo es y pensar además ponerse en el en, el, en el, los zapatos del consumidor en el sentido de que decir ok yo yo si yo quiero vender eh, helados helados artesanales a qué, ¿Cuál es mi consumidor? ¿Quién es mi consumidor? ¿Y cómo le voy a hablar a ese consumidor? Siendo, siendo honesto Simplemente no yo, A mí me encantan mis, mis, mis helados Entonces por eso, por eso se van a vender
2: Ese es el error principal Desde hace muchísimos años Yo incluso cuando estudiaba Me contaba que en los 50 Se hacían productos y después se vendían Y que eso había cambiado ya y yo, sin embargo, hasta hace muy poco, por no decir hasta, hace poquitos días, me sigo encontrando con gente que me cuenta, como estás contando vos, eh, me enamoré de mi producto y como me estoy enamorado, mi producto es el mejor. Y si no lo, lo prueban si no lo compran casi descalifico a la gente. Así es. ¿Cómo es que no lo entienden? ¿Cómo es que no les gusta lo que me encanta a mí? Exacto. Hay un... A mí me gusta contar así, sin planero, tranquilo, disculpa. Tranquilo de un escritor argentino de marketing muy bueno, él define que el buen marketinero, dice, en un desfile de mi Mundo, no tiene que saber cuál es la que va a ganar, tiene que saber la que va a elegir el jurado. Eso realmente es eh, la visión de está, no es una visión personal, yo elegiría a tal modelo para la mi Mundo, eso es una visión personal. Ahora, entender por qué le elegiría el jurado, que es un trabajo diferente. ¿Qué es lo que está mirando? ¿Por qué la califica? ¿Qué es lo que nunca va a calificar? Y ahí sí, decir, el jurado elegiría a esa. Y ahí me parece que esa es la, la diferencia entre el marketing. Lo otro es. Entonces, no sé, yo creo que no Bueno, a veces va bien. Hay gente que ha tenido suerte con esa convicción. Yo creo que no es sostenible en el tiempo. Toda esa mirada. Porque es muy egoísta.
1: Sí, ponerse en los zapatos de tu consumidor. Es crítico, crítico. Ahora, yo, yo veo yo veo esto y, y no sé si tú lo ves, Andrés, pero esto es algo que la mayoría de negocios ignoran. Es más, cuando uno emprende, comienza con esa idea, se enamora del producto, del servicio, de la pasión, del, de, de lo que sea, y pues eh, no existe una noción de marketing realmente en el mercado o en los negocios. Y te digo, yo soy el primer culpable de eso que al emprender mis negocios no he pensado en quién es mi consumidor final. Y creo que instintivamente, eventualmente, acertadamente lo he hecho y he tenido éxito, pero realmente no ha sido un proceso consciente de sentarme a analizar quién es esa persona, quién es ese, 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 ese cliente ideal y, y hacer esa segmentación y, y hacer estos tres pasos. Entonces te agradezco un mundo porque yo creo solamente con eso las has cambiado ya eh, el negocio a pues todos los que vean este video y que tengan negocio y hayan emprendido y es el comienzo de, de comenzar a integrar el marketing en su en su negocio porque te digo la gran mayoría y no sé si tú tengas estadísticas de esto a lo mejor estando en esta rama las tienes de, de cuántos negocios eh, pequeños y grandes ignoran completamente el marketing Así es oh, sí hay
2: estadísticas pero hay una estadística de, la, de los que no hay estadística incluso, porque son los más. Eh, hay mucha gente que cree que es, este, no sé, como engañar. Hay gente que cree que es, este, bueno, no, es un gasto que no tiene importancia. Hay gente que como está tan enamorado del producto te dice, es tan bueno que, ¿cómo no se va a vender? No necesito de nadie.
1: Claro.
2: Y, y sí, y en, en gente de diferentes rubros y diferentes negocios, no es que solamente es sale a partir de una ignorancia, no quiero descalificar a la que piensa así, piensa así porque realmente cree que, no sé, tiene la información, pero no, no la entiende de la misma manera que, que la entienden los emprendedores que le va bien, sí. o sea, los que están justamente armados porque están pensando, como decía Ricky recién, pienso en el otro, me pongo en el otro, si no te entiendo en el otro que es el mercado, uh
1: -huh. incluso podría hasta tener suerte, pero eso no me asegura nada. Yes. Cuéntanos, Andrés, en tu, en tu trayectoria de consultor. Me imagino has ayudado a un montón de empresas. Y me imagino has tratado de ayudar también a un montón de empresas que no se han dejado, ¿verdad? Ah. Entonces, nos, me encantaría que nos cuentes eh, un caso tal vez de aquellas empresas que, pues, en donde eh, asististe, eh, les diste tu perspectiva, tu consultoría, lo implementaron, porque eso es clave, ¿verdad?, Muchas veces me imagino, das la consultoría, leen el reporte o los consejos o lo que sea, y dicen, ah, muy caro, muy difícil, no quiero, cambio de opinión, lo que sea, y no lo hacen, y pues siguen en su ritmo de siempre, ¿verdad? Y hay aquellas que dicen, wow, gracias Andrés por esta información, eh, y, y, y van y con tu ayuda lo implementan. Cuéntanos de esas historias de éxito y también de esas historias en donde, pues, no lo hicieron, y que pues para ti fue un no, ¿verdad? Pero en realidad el no fue para ellos. Sí,
2: mirá, eh, me ha pasado de diferentes empresas, voy recordando algunas. Empresas que, que he tenido quizás una buena llegada. Yo creo que esto también tiene que ver mucho con lo personal. Como uno se involucra, mi forma de trabajo también, trabajo mucho sobre el aspecto personal del de, de, de que dirige, del emprendedor. O sea, todo lo que hablamos recién, no le voy con herramientas técnicas. Me interesa saber cómo vas a meter tu miedo. Porque yo puedo tener una herramienta de abordar un mercado cuando yo sé que después no lo vas a poder resistir. Uh -huh. Y esto me ha pasado. Me ha pasado a armar un proyecto exitoso, por un recetito, exitoso, y quien dirigía el proyecto. Llega un tiempo que te dice... Ya no, 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 no puedo soportar esto, no estoy armado para esto, prefiero algo este, más chico. Dice, pero te va bien, económicamente también, las ventas están bien, pero hay un, quien, digamos, necesita volver hacia atrás. Esos son como típicos clientes. Otro problema que tuve, esto fue durísimo para mí entenderlo, es que me involucraba mucho con las cuentas. Entonces, este con el cliente y yo trataba de que le decía, mira, esto va así, va a funcionar. Y yo quería que lo haga. Y muchas veces, bueno, ya está. Me pasó con una consultoría por ahí, por, por, este, por otros países. No quiero mencionar porque si no el cliente va a saber sí, quién está. Pero ya está. Y me pagó y todo. Y yo decía, pero no, no, yo llamaba y decía, pero tenemos que hacer, tenemos que hacer cambios de logo, tenemos que implementar esta nueva línea de productos, tenemos que hacer esto. Sí, sí, lo vamos a hacer un poco más adelante, por ahora está bien, está bien Me, re, me recomendaban a otras personas, a mí me daba un partido Porque yo decía, ¿cómo es que le podés recomendar a otra persona Y no haber hecho lo que vos tenés que hacer? Me costó mucho, y me acuerdo una vez En estos amigos de networking de la vida Me dice, menos mal que no sos médico, me dice ¿Por qué? Y me dice, porque iría a alguien con un problema Y vos la compañera se la casa hasta que haga el tratamiento que tiene que hacer, y ahí dice que no quiere la gente hacer Yo, como el médico, me dice: Mire, deje de fumar. Y no, no le hace caso y no deja de fumar. Y me dice: Pero el médico hizo su trabajo, le explicó, lo asesoró bien al paciente. El paciente tiene libertad, eso me costó mucho entenderlo. Uh -huh. Entonces, yo solo vivía como un gran fracaso cuando la persona no implementaba lo que él tenía que hacer para que le vaya mejor. Y ahí entendí también que hay gente que quizás. Quisiera que le vaya mejor, pero no quieren. ¿Sí? Por eso digo que me lucro personalmente.
0: A, a veces uno se sabotea a sí mismo. ¿Sí?
2: Son los que abundan, Ricky. Son los que abundan. Es así. <risa> sí. es que hay gente que... Hay una frase también por ahí que dice Cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Sí. Estás preparado para la lucha constante. Y esto en los emprendedores es fundamental. Porque hay veces que se quedan en el proceso de, de armar el proyecto y nunca lo implementan. dice bueno, pero dale, armalo. No, no, todavía no, le falta un poquito, le falta un poquito y pasan 30, 40 años armando proyectos. Así es. Implementando. Digamos, que son grandes desarrolladores, pero el emprendedor es el que logra, como contaba Ricky recién, que el banco vaya más rápido y llegue a la tortilla. Esa es la función. Ese es el objetivo del emprendedor. No solamente encarar proyectos y desarrollarlo, porque después se caen en la crítica, hay que llevarlo a la práctica, hay que hacerlo concreto. Sí, así es. Y por un caso exitoso, y con esto así le hago la respuesta más rápida, porque sí, mucha rata. No, sí. está bien. Con un trabajo que estoy haciendo este, últimamente, por eso también lo cuento, porque es el que más recuerdo, Una <risa> embotelladora eh, de, de agua y productos de gaseosas y toda la parte de refresco, que tenía su, sus este, dudas al principio, armamos un plan, lo fuimos llevando, le pedí 90 días para implementar el plan, me dijo que, okay, pero la verdad que me, me gustaría que lo gestione ese plan. Así que este, colaboré dentro de la organización y sigo colaborando en la, en la implementación. Y nada, cuando veo los resultados, este, es una satisfacción gigante, porque este, hay desafíos de facturación, de, de implementación, de cambio de imagen, de organización también de la parte operativa, los productos de canales, armar los canales, este, ahí es una satisfacción enorme, ¿no? Este, ahí me, me siento que todo lo, lo que uno hace vale la pena, ayuda, ayuda, ¿verdad? Yo esto también lo veo como un servicio, entonces que bueno. es un trabajo, pero a veces me confundo y lo veo como un servicio.
1: No, definitivamente, y pues cambias, cambias el negocio para siempre, ¿verdad? Um, algo que tú dijiste que, que, que realmente me, me, me impactó en, en este momento es que eh, a lo largo de, de tu trayectoria has aprendido que no es realmente solo el marketing o el negocio, pero es conocer y tratar a la persona que está tomando la decisión sí. y, y entender qué le motiva, entender qué es lo que quiere eh, porque yo creo que eso te ayuda a ti a ser más efectivo con tu trabajo y, y conocerlos a un nivel un poco más cercano, ¿verdad? A la final, yo creo que todos los negocios, no importando en qué rama sea, qué producto, qué servicio, a la final estamos trabajando con gente, estamos trabajando con personas, con personas que tienen experiencias buenas, experiencias malas, malas emociones buenas, emociones malas, días buenos, días malos, ¿verdad? Y tenemos que entender... ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que les motiva y qué es lo que les ayuda a, a seguir adelante? Y te digo, eh, últimamente esto ha sido algo que me he enfocado muchísimo porque estoy, estoy leyendo una vez más, eh, no sé si has tenido la oportunidad de leer este libro, es eh, How to Win Friends and Influence People, ¿sí? No, no, pero... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ganar amigos influenciar a la gente? Es un sí, clásico. Sí, sí. Ahora que vi el autor, este, lo leí, sí, 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 sí de... lo leí. Es un clásico, 80 años ya, sí, sí, lo, van, lo van imprimiendo. Y te digo, yo lo he leído antes eh, rápidamente como, como nosotros queremos leer libros, pero no lo he estudiado. Esta vez que estoy leyéndolo, lo estoy estudiando, estoy regresando, estoy analizando, estoy tomando notas, estoy aplicando. Inclusive estoy haciendo una serie de videos para, eh, para comunicar la información porque me doy cuenta que a veces cuando uno enseña a la gente aprende más uno mismo. Entonces, eh, egoístamente voy a comenzar a hacer videos de los principios del libro para que me entren a mí también en la cabeza dura y poder eh, implementarlos. Entonces, lo que tú dijiste va a la par de esto de aprender quién, con quién estás trabajando, ya sea tu cliente, tus clientes, o a lo mejor inclusive si es que eh, todavía estás en un trabajo y quieres empre a, a emprender, tu, 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 tu jefe, tus subordinados, tus empleados... Porque si aprendes a tratar mejor a la gente y entender qué es lo que les motiva, qué les mueve, pues tu efectividad explota. Y me imagino que tú lo has visto en tu carrera empresarial.
2: Sí, aparte, lo que iba desarrollando son justamente las herramientas de segmentación. En mi caso, muchas veces yo hago ese trabajo cuando salgo a una empresa. Busco determinada característica de esa persona que me gustaría parecer que si formé un trabajo, va a ser un Pero cuando la persona viene por recomendación este, de un amigo o de otra empresa, yo primero sí. hago eso, ¿no? Lo que pasa es intentar, entender, entender todas estas motivaciones que está contando, cuál es su, su perfil, cuál es su objetivo de vida, de acompañar a su profesión. Yo, yo también, dentro de los emprendedores, de los emprendedores lo que a la es... Bueno, ¿cuál es tu objetivo de los próximos cinco años? Si sí, cuando sí. me dan el objetivo, lo que trato es que el objetivo también tiene que ver con la vida. Porque si me dices, yo quiero ser millonario chico, la yo digo, perfecto, ¿y dónde va a ser? ¿Cómo va a ser tu familia? ¿Cómo va a ser tus tu amigos? ¿Cómo va a ser todo? Eso? No, 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 tengo nunca el objetivo. Lo que te voy a cuestionar es que dices en un solo aspecto sin sí, empezar todo los demás aspectos Entonces, exacto. Y el
0: objetivo del tiene que
2: ver con activar los lo
0: vamos Sí. de Sí. Yo, yo también, aprovechando, aprovechando esta... Estos consejos que, que muchas veces hay recursos excelentes como el libro, el libro que recomendaste, Carlos, eh, eh, que es excelente. Yo, yo también quiero recomendarles uno. Eh, en realidad, yo, yo oigo muchos libros y, y, y eso también le recomiendo para empezar eso a la gente que ahora existe todo todos los libros en versión de audio que uno puede oír mientras conduce, mientras, mientras está haciendo ejercicio, lo que sea. Y les quería recomendar este libro, miren, eh, les enseño en mi teléfono. Eh, es eh, se Dice, de las, le de las leyes de, de crecimiento de por vida. Y lo más interesante dice, siempre haz que tu futuro sea más grande que tu pasado. Así es. Y, 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 son, y, y son consejos, un libro, un libro bastante bueno, es más, la primera vez que lo oí, me gustó tanto que lo oí de nuevo, eh, y, y igual... Es, es un es un recurso miren es, un, es un, eh, a veces son cosas que, que, que muchas veces hasta son gratis uno puede encontrar en internet sino un libro un libro un audiobook cuesta 10 dólares y te y simplemente mira no te gusta leer escúchalo no 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 eh, hay eh, y, y puedes aprender tanto de, 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 de otras personas que han tomado estos errores ese libro por ejemplo es escrito por un consultor eh, extremadamente conocido de muchísimo de muchísima trayectoria y les recomiendo les recomiendo porque, porque realmente eso es siempre siempre haz tu, tu futuro más grande que tu pasado muchas veces hacemos nos quedamos trabados en nuestro pasado no tuvimos algo de éxito algo, sí. de, algo que nos fue mal eh, y, y, y nos quedamos en eso entonces decimos no voy a hacerlo porque ya me fue mal o, o, no, o, ¿O para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer este emprendimiento pequeño si ya fui dueño de una empresa grand, grandísima y, y fracasé? ¿Para qué voy a hacer algo, algo pequeño? Entonces, eso, tu, tu futuro lo construyes hoy. Lo, lo construyes del presente para adelante, no, no, no lo que has hecho antes.
1: 100%. 100%. Mucha gente está todavía atorada en su, última, en su último emprendimiento en donde no le fue bien por cualquier motivo. Y la mayor parte de veces es por decisiones personales de uno mismo, ¿no? Ah, entonces, eso es, eso es muy importante. Eh, Andrés, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos cinco minutos. Eh, me encantaría que nos des um, un consejo. Un consejo para toda esa gente que nos esté escuchando, que va a ver este video... Eh, que pues eh, con, tu, con tu trayectoria seguramente este video va a ser viral um, y, y creo que pues la gente necesita ¿Qué, ¿qué le dirías tú a alguien que está emprendiendo y que ya, ya tienes un negocio tal vez en marcha o, o tal vez todavía en planes eh, en cuanto a, a, a integrar el marketing? porque esa es tu rama, esa es tu especialidad a integrar ese marketing y hacerlo parte fundamental de su empresa. Eh, dinos, eh, ¿cuál crees tú en tu, en tu experiencia, en tu perspectiva, que, que, que va a ser eh, el cambio grande a ese emprendimiento, a esa empresa que se está empezando o que ya va en marcha, cuando comenzamos a integrar un poco esos principios que nos acabas de compartir?
2: Bien. Mira, yo lo que le daría como, como una opinión... Eh, lo primero que decía recién es que articule su vida personal con el proyecto. Eh, pero que entienda también la es que las ideas son libres. Que su no pues, vida, su rego no hagan las ideas, porque también eso pasa. en la condición. Entonces, esto puede ser bueno y es un lugar positivo. Es una cosa que tiene que llegar a la discusión, un poco de desmarcado, de consumido. No solamente las personas que se también pensando en cuál va a ser el futuro, cuál no, va no, a no, ser el proveedor.
1: No, sí, sí, es como que se está cortando un poquito el audio. Sí. No, no mucho, no mucho. Eh, más
0: bien yo propongo lo siguiente, miren, eh, para, para que la, nuestra audiencia eh, aproveche esto y todo. Nosotros eh, dijimos que, que, que Andrés nos va, nos va a brindar su tiempo para responder preguntas de la audiencia. Eh, y como se nos está acabando el tiempo y, y tenemos una, una, un pequeño problema con la conexión y no se oye bien, yo les invito a que, a que en este video que, que va a estar en, que va a estar en, en nuestro grupo... Eh, Hagan, eh, pro, pongan sus preguntas, eh, díganos qué, qué quisieran saber, qué, qué preguntas tuvieran hacia Andrés, hacia nosotros, y, y nosotros con todo, con todo gusto, con toda la gana, les, les contestaremos su pregu sus preguntas, les, les daremos saber, y, y, y díganos, ten, díganos comentarios, eh, buenos, malos, eh, lo que, lo que, lo que ustedes quieran contribuir sobre esto. Y, y Andrés, con todo gusto, perdón que te que te, que te pongo que te pongo ahí al hacerlo, pero sé que con todo gusto lo vas a hacer. Y, y, así, y así no, 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 eh, no tenemos la, la, mala, la, la mala conexión y la gente va a entender y, y, y cada uno eh, va a recibir su pregunta eh, o, o con su contestación a su pregunta personalizada para que le beneficie en, en algo específico de ellos. ¿Les parece?
1: Excelente. Andrés, te quiero agradecer de todo corazón por tu tiempo, por tu uh, experiencia, tu aprendizaje. Realmente es un honor tenerte en el canal de Hermanos de Empresarios y pues sé que no va a ser la última vez. Sé que nos vas a acompañar una vez más. Tengo pendiente un viaje a Buenos Aires para que mi esposa y mis hijos lo conozcan, así que eh, lo voy a planificar y ya que me dices que es verano allá y aquí está nevando desde el día de ayer, pues a lo mejor y escapamos, <risa> escapamos y nos comemos una buena carne por allá, un buen vino y pues eh, compartimos unos momentos contigo, te damos un abrazo y te agradecemos en persona tu tiempo y tu gentileza de haber estado con nosotros el día de hoy. Sería para mí un
2: honor poder hacerlo.
1: Perfecto. Excelente. Andrés, mil gracias, hermanos empresarios, disfruten, conozcan a Andrés y pues, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.